0: En la Familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día. Y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. El día de hoy vamos a hablar eh, de algo que bueno antes, antes que nada quiero que escuchen esto.
1: I don't know. I don't care.
0: De, de un tema musical que acaban de escuchar es eh, una canción llamada Mi Regalo es de un músico cristiano español llamado Marcos Vidal y, y es un muy interesante tributo a lo que es el, la amistad ser los amigos eh, si nunca lo han, la han escuchado bueno, si no la habían escuchado ya la escucharon, yo sé que algunos no, no tal vez no siguieron la letra este, pero yo les animaría, sigue la letra, escúchala, eh, es muy interesante, porque hoy vamos a hablar, y lo que puse porque hoy quiero hablar un poco sobre el tema de los amigos, eh, tomando un poco de pretexto, pues sabemos que, que acabamos de celebrar hace un par de días lo que le denominamos el día del amor, de la amistad, y aunque definitivamente este tema se ha frivolizado un poco, se ha comercializado un mucho eh, hay gente que lo ve solamente bajo esta perspectiva ¿no? de, de lo, lo, lo comercial lo frívolo ay eso y los los grinch en esa área también existen verdad este este no, no, eso yo no necesito un día para, para demostrarle amor pero el problema es que nunca ni un día demuestran no entonces este hay gente que así se pone no de, de que no que ese día Parte no viene en la Biblia, los bíblicos es generalmente eso, eso no viene en la Biblia, ¿por qué celebran? No? Y aleluya, y toda la cosa, ¿no? O sea, generalmente sí, o somos medio Grinch o somos medio, digo medio bíblicos, porque somos bíblicos, nomás para lo que nos conviene, este, y entonces al final este tema pareciera como un tema innecesario, ¿ah? ¿eh? Este, ahora, eh, creo que quitando todo esto que que es cierto, hay mucha cuestión comercial, y yo digo qué bueno que hay una activación comercial porque hay gente que vende y que recibe un recurso, ¿verdad? Eso, eh, ¿Qué mal le hace a la economía que haya eh, esto al contrario? A la economía se reactiva con todos esos días que se celebran cosas. ¿sí? Eh, por otro lado, ¿qué mal le hace a alguien tener ese día un detalle hacia un ser querido? Tampoco. Porque como les digo, generalmente aunque decimos que lo hacemos, no lo hacemos mucho. Entonces es una manera que nos puede llevar a tener una expresión de, de de amor, de amistad hacia un ser querido. Ahora, pero por otro lado, creo que sí es importante que entendamos que bíblicamente hablando estos dos temas, amor y amistad son temas que son muy fuertes y muy fundamentales dentro de la historia bíblica. O sea. Hablar de amor, estamos hablando de que es la base de la, la palabra de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Sí. Entonces, el amor no es algo este, solamente enfocado a, a, a la cuestión pareja, no es, es más profundo. De hecho, tenemos por ahí una enseñanza que dimos el año pasado sobre, el, sobre los tipos de amor. No me recuerdo si está esa en el podcast, si no la podemos buscar, búscala y súbela, por favor. Este, creo que hay gente que no conoce este tema y sí sería importante entender los distintos, distintos tipos de amor que la Biblia muestra. Sí, eh, pero por otro lado, también sabemos que aparte de que Dios es amor, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Entonces el, uno de los mensajes centrales, si no es que el mensaje básico de la palabra que es la salvación, este también tiene que ver con amor, ¿sí? el amor de Dios hacia su creación. Entonces, creo que el amor no, no es algo eh, de un día, ni es algo que esté eh, sea exclusivo de San Valentín, ¿verdad? No, el amor es algo que debe de estar en la vida del creyente. Entonces, yo diría un creyente que desecha ese tema, pues no ha entendido entonces en gran parte la base de la palabra. Ahora, por otro lado, hablar de la amistad es un tema que también la Biblia lo menciona fuertemente, ¿sí?, eh, de hecho, eh, la, en la palabra, en, la, en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra amigo aparece 77 veces y en el Nuevo Testamento aparece 33 veces, o sea, más de 100 veces dentro de la palabra de Dios se habla de la palabra amigo, ¿sí? De diversas maneras se enfoca, pero estamos hablando que también es un tema muy recurrente, de hecho, Jesús nos llamó amigos, entonces... Realmente no es un tema frívolo ni es un tema comercial, es un tema yo diría que tal vez ha sido mal enfocado, tal vez ha sido mal entendido, tal vez ha sido comercializado y sacado de contexto, pero no por eso Dios lo hace a un lado. Al contrario, creo que necesitamos entender qué es en este caso la amistad, el, la reya en el hebreo o el filos en el griego, qué es amigo. Sí. Entonces, eh, hoy vamos a hablar un poco de esto. ¿sí? Eh, amistad, eh, dice por ahí una definición, se determina como la estimación personal sin mancha y sin egoísmo hacia una persona. Amigo es aquel que ofrece su amistad. Amigo es aquel que demuestra con hechos cuando realmente ama y le importa una persona. La amistad es, por lo tanto, amar a alguien imperfecto. Eso es amistad, así en términos generales. Ahora vamos a ver un poco qué dice Dios en su palabra y lo vemos eh, en Proverbios, capítulo 18, versículo 24. Eh, dice así, hay quienes parecen amigos, pero destruyen a otros. Al amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Y cuando veo esta, esta porción bíblica, me brincan dos cosas muy interesantes que, que, que aparecen ahí. Una que dice que hay quienes parecen. ¿sí? O sea, hay apariencias. ¿sí? O hay gente que puede parecer amigo. Y por otro lado habla de amigos verdaderos. Entonces esto me lleva a entender que en la amistad ¿sí? hay amistades verdaderas. sí Y amistades falsas o, o como dijeran por ahí, piratas. sí Si ¿Sí, ¿sí has escuchado de, de, de las cosas piratas, yo creo que has escuchado. No digo, no digo que no lo te, que tengas cosas piratas, pero yo creo que has escuchado eso de, de bolsas. Que, ay, tengo una bolsa de marca. 200 pesos me salió, mana. No, 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 olvídalo, es pirata. No, pero trae el osito, ¿verdad? Y trae la, el, la MK. O sea, no, es pirata. Parece. ¿sí? Pero no es. Y entonces hay cosas piratas, hay... Eh, bolsas piratas, eh, pantalones piratas, ¿eh? tenis, todo, todo. En, en cuestiones este, comerciales hay cosas de marca ¿sí? y hay cosas que son pirata, que es, les pusieron ahí una etiqueta, pero realmente no son de esa marca. ¿sí? Ahora, de la misma manera, etiquetamos a gente como amigos, pero realmente serán amigos. ¿Serán verdaderos amigos? ¿Serán buenos amigos? ¿O serán amigos que parecen? Porque desgraciadamente a lo mejor ese amigo, en vez de construir en tu vida, es alguien que está, dice aquí, destruyendo. Y está destruyendo valores, y está destruyendo conceptos, y está destruyendo familias. Y entonces tú dices, pero es mi amigo. Ok, y si es tu amigo, ¿por qué no está construyendo algo? ¿Y por qué tú no eres mejor cuando estás con él? ¿Por qué cuando con esa persona tú te relacionas eres peor? Porque probablemente tú le has llamado amigo, pero es un amigo que parece, pero al final está. ¿Sí, sí me explico? Entonces, es muy interesante esto, o sea, porque el concepto amigo lo manejamos tan fácil y hoy decimos, eh, eh, mi amigo, alguien que conocí ayer. Ay, tengo un amigo, ¿cómo se llama? Y no sé, pero es mi amigo. Me dice, no si es mi hija. Ay, mira, ahí está una amiga. Le digo, ¿cómo se llama? No sé, porque la conocí en una fiesta. Le dije, esa no es tu amiga. La conociste, pero no es tu amiga. ¿eh? O, lo, o algunos de nosotros tenemos... 3.800 amigos en Facebook. Sí. Ahora, ¿son tus amigos? Es gente que te mandó una solicitud, ¿verdad? Y, y algunos que somos muy así, ah, está bien, lo acepto. No sé quién es, pero veo que tenemos dos amigos en comunes, conocidos no, no sé quién, y yo lo acepto. Mi esposa es más elitista. Mi esposa, si no, aunque la conozca, a veces no la acepta. Dice, ahí no, está, no. Ahora dice... Sí, no, no me va a aguantar el paso, dice. Se va a espantar de las cosas que publico. Okay. Cada quien, sí, cada quien maneja eso, ¿verdad? ¿eh? Y yo manejo las cosas de una manera y mi esposa de otra. Sí? Pero al final de cuentas tampoco son amigos, porque a veces ni nos conocen, ni los conozco. Sí? Y yo luego después de un día digo, este lo tengo de amigo, nunca me comenta, se entera todo de mi vida, nunca ni siquiera me, me, me da un like, y dijeran por ahí, ¿eh? y un día pongo algo que, que no le gustó, y eso me dije, Este cuate más me está viendo para qué criticarme. No, llégale. Y lo borro de mis amigos. Sí. ¿Era un amigo? Tampoco. O sea, son términos que los hemos manejado y tan ligeramente, sí que los hemos, yo diría, eh, pues un poquito mal interpretados. ¿no? ¿Qué es verdaderamente un amigo? Ahora, que dice la Biblia sobre la amistad. Entonces vamos a hablar ahorita un poco sobre esto, porque verdaderamente sí es un tema eh, que, que si la Biblia lo menciona tanto es porque es importante. Mira, decía una persona, cuando un tema más de dos veces en la Biblia está citado es porque es importante. Y si un tema está más de cien veces en la Biblia es que es muy importante. Las amistades son muy importantes, porque las amistades, como vimos ahí, destruyen las malas amistades, las amistades que parecen. Y las amistades verdaderas se mantienen, ¿cómo? Leales. O sea, hay lealtad, a pesar del tiempo. Tal vez tú tienes algún amigo de esos, que lo conociste hace muchos años. No digo cuántos para que no te sientas, déjame. Pero hoy, a pesar de que hubo distancia, hubo años, hubo dificultades, a lo mejor hubo pleitos, desaveniencias y visiones distintas de la vida, hoy siguen estando ahí. A lo mejor no todos tenemos a alguien así. Y muchos no tenemos a nadie así. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿No era de Dios? No, tal vez el punto es que no hemos aprendido Hacer amigos, que ese es otro tema que ahorita vamos para allá. Entonces vamos a hablar ahorita un poco de este tema. Ahora, no importa la cantidad de amigos que tienes, cuántos momentos hayas compartido. Todos tenemos una cosa en común. Nunca hemos tenido y nunca hemos sido un amigo perfecto. O sea, nunca vas a tener un amigo perfecto. Olvídalo. Y nunca vas a ser un amigo perfecto. ¿Sabes por qué? Porque somos imperfectos. Somos seres humanos, pecadores, que tenemos fallas, que tenemos pasiones bajas, que muchas veces nos desbordan, que tenemos un corazón que es engañoso. Entonces, es complicado, ¿sí? Pero no porque no tengamos amigos perfectos o no seamos amigos perfectos, tú y yo no vamos a tener amigos. O sea, es importante, es importante, porque en los momentos... Que menos piensas vas a necesitar un amigo de hecho los momentos de alegría más grandes en tu vida generalmente son resultados de una amistad si yo ahorita te digo el momento más alegre que has tenido en tu vida generalmente no lo tuviste solo lo tuviste con algún amigo y así como el momento más triste de tu vida generalmente si tú has sabido trabajar en esta área no lo pasaste solo. Tal vez, muy seguramente estuvo ahí. No hay nada más triste que ir a un lugar o estar con una persona en el momento más triste y que esté sola. Recuerdo en alguna ocasión que literal me mandaron, este, mi pastor me mandó a un velorio, a, a, pues porque había fallecido alguien de la iglesia, y cuando yo llegué no había nadie, ni la familia. O sea, estaba... Literal, el, el féretro, solo. O sea, eso fue impresionante eso, impresionante. Pero por otro lado dices que falló. Porque esta persona al, en el momento, fin de su carrera, de su vida, estuvo completamente sola. Y yo fui porque me mandaron. Ok. Sí, porque si no me mandan, no voy. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es importante entender este tema porque la amistad es una parte integral de la existencia humana. Eh, definitivamente Dios diseñó la amistad, ¿sí? Y tú y yo necesitamos amigos para lograr nuestro propósito. La Biblia nos habla, por ejemplo, un caso como el de David y Jonathan, en el cual esa amistad ayudó para que el propósito de la vida de David se cumpliera. Si David no hubiera tenido a Jonathan, no hubiera tenido, al, no hubiera tenido el complemento y el impulso para llegar David a donde llegó. Así tenía un llamado de parte de Dios. Jonathan cumplió una labor siendo un amigo. Y tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios que no se va a cumplir tan fácil si estamos solos. Necesitamos amigos que nos ayuden, que nos impulsen, que nos proyecten, que nos, apa, que nos soporten, que nos aguanten, que nos animen, que nos exhorten, que lloren con nosotros, que ríen con nosotros. Tú necesitas amigos. Proverbios 27, 17 dice, como el hielo se afila con el hierro, así un amigo se afila con un amigo. ¿Qué significa esto? Has visto a esos carniceros que están... Fileteando ahí en el en el, la carnicería, en la pollería, generalmente tienen un otro objeto ahí este con el cual, ¿cómo le llaman? Chaira, la Chaira, ¿verdad? Que es otro objeto también del mismo material, pero con una función diferente, ¿sí? Para que pueda tener filo y cumplir ese propósito. Tú necesitas, hablando de hombres, no está hablando solamente de hombres en el género, es el ser humano. El ser humano requiere amigos para poder estar afilados, para poder limar las asperezas. Si ¿Sí has, has tocado alguna vez que, que estás con algo y, y, y como que hay un bordecito y agarras una lija ¿eh? y le, le afilas, ¿Sí? le lijas. Hay asperezas en tu vida que necesitan ser afiladas y Dios te va a traer a los amigos para limar, para lijar. Algunos de aquí son lija como del 5%, es así de, de fierro, ¿verdad? Sí, hay otras lijas de agua. Sí, hay otras lijas así ligeritas. Que les llaman muertas ¿verdad? esas lijas. ¿verdad? Es una lija muerta parece que no, pero, está, pero, pero sí lija. Despacito, despacito, pero lija. ¿sí? Y queda suavecita esa superficie después de que pasó esa lija. Tú necesitas una lija de ese tipo. Necesitas lija de fierro. Y necesitas lija de agua, porque hay muchas cosas, muchas imperfecciones en tu vida que solo no las vas a poder quitar. Necesitas algo que elige, algo que lime, algo que, que quite esas cosas. Y Dios va a usar gente. Dios por eso usa la iglesia. Y Dios por eso usa personas cercanas para que nosotros seamos mejores. Y dice la palabra que así son los amigos, ¿sí? La Biblia, por eso lo menciona. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos amigos tienes? No estoy hablando del Facebook. ¿Realmente tienes amigos? ¿Cuántos tienes? Y si no tienes, ¿qué estás haciendo para tener? Porque muchas veces, no, pues yo no tengo nada, porque no sé qué. qué. Bueno, ¿y qué estás haciendo para ser diferente? Porque te voy a decir algo. Si tú siembras semillas de naranja, vas a obtener naranjas. Y si tú semillas, perdón, y si tú siembras semillas de papaya, vas a tener una papaya. Y si tú no tienes amigos, es que no has sembrado amistad. Fin del tema. No es la culpa de los demás que tanto eres amigo, porque si tú no tienes amigos, es porque en tu vida no has sabido sembrar amistad. Se oye fuerte y yo sé que dijeran, ay, ¿cómo les, ay ya, cuando, nos, cuando nos pisan, eh. duele, pero es cierto. Algunos de nosotros no hemos sabido ser amigos. Es que no me compré. No, no, no. Bueno, ese es otro asunto. A lo mejor no estás sembrando adecuadamente. A lo mejor no lo has hecho correctamente. Tal vez la semilla la tienes, pero recordemos esa parábola del sembrador. ¿verdad? Hay una semilla que se sembró en el camino y hay diversos tipos de tierra. La semilla siempre es buena. El problema es el tipo de tierra. A lo mejor no has sabido sembrar en la tierra adecuada. Entonces, pero ese es otro tema regresemos a esto ¿qué dice la Biblia sobre esto? dice mucho ya vimos un par de, 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 de palabras ¿sí? pero es importante que entendamos eh, que entra dentro del plan de Dios perfecto la amistad sí. Y, y vamos a ver algunos principios que la Biblia enseña sobre la amistad punto número uno las amistades son ¿cómo dice ahí? Intencionales. Intencionales. Es ¿Qué es algo intencional? No fue mi intención, decimos. Vamos así caminando, ¿verdad? Y voy caminando y sin querer le, le pego, ¿verdad? ahí digo, discúlpame, no fue mi intención. Pero si le pongo la, el pie aquí, ¿eh? ay, espérate, no fue mi intención si le di un golpe ahí, ¿verdad? Sí fue intención. Si ¿Sí han visto a los futbolistas, ¿verdad? Que, que, ay, no, no, no. No fue mi intención. La, Plancha ahí por media quejada, ¿verdad? y dicen: Claro que fue tu intención. Sí, fue a la jugada, fue al balón. El balón está acá, y le pegó acá. Intención, intencionalidad. Hay cosas que no van a ser casuales. La amistad no se valora casualmente. Tienes que entender que tienes que ser intencional. Si quieres tener amigos, entender que lo necesitas que solo no es bueno que estés. A través de la palabra Dios nos muestra eh, la importancia ¿no? de estos principios y lo dice pues en Génesis 2.18. No es bueno que el hombre esté. Y aquí lo ocupamos generalmente para matrimonio, pero no aplica totalmente ahí. De hecho, yo les puedo decir, antes de ser un esposo de alguien, tienes que ser amigo. O sea, ¿cómo te vas a casar con alguien que no confías en él. O sea. Y hay gente que sí. Que tal vez lo ha hecho. Pero si esto quieres que prevalezca. Tu mejor amigo realmente. O tu mejor amiga realmente. En algún momento tiene que haber sido. O tuvo que haber sido. La que hoy es tu esposa. Yo puedo decirles hoy. Mi esposa era mi mejor amiga. Sí. Y el día de hoy lo sigue siendo. sí, O sea somos amigos. Somos esposos, nos amamos, pero también somos amigos. Entonces la amistad va más allá de una cuestión, como les decía, no este, eh, solamente matrimonial, compromiso. No, estamos hablando de relaciones, la importancia. Entonces yo te quiero animar. Si estás casado, fortalece la relación de amistad con tu pareja. Y si no estás, y si tu mejor amigo no es tu esposo, y si tu mejor amiga no es tu esposa, está ahí hay unas señales de alerta, porque entonces hay peligro. Porque entonces, ¿con quién abres tu corazón? Con cualquier persona. Si a tu esposo no le puedes confiar lo que haces. Si tu, tu esposo no puede ver, no porque te lo revise, pero si tu esposo no puede tener acceso a tu celular, a tu correo electrónico, yo te diga, tienes un problema ahí. Mi esposa no me revisa mi teléfono, ni yo la reviso el suyo, pero yo me sé la clave del teléfono a mi esposa. Y ella no es que no se sepa la mía, sino porque la mía es con huella, ¿eh? y ya luego dice, ponle tu huella, y ya le pongo mi huella y ve algo que no que me revise, sino algo que, que tenga que mandar, o que o yo le pido, o yo le pido también, no, pero, pero no es así. <risa> No le reviso sus, su bolsa, ni, ni ella me revise mi cartera. O sea, amistad, confianza. Y más, sin embargo, hay muchas personas que no lo tienen. Ahora, yo ¿quiere decir que está bien? Mi, es mi relación con mi esposa. Si alguien quiere tener clave para todo, pues está bien. Pero entonces, a eso habla del nivel de confianza. ¿Qué tanta confianza tenemos con nuestra pareja? Entonces, sí es importante entenderlo. Sí, dice la Biblia que no era que, bueno que el hombre estuviera solo y le dio una ayuda adecuada. Un amigo es para ayudarte, como vimos, es para construir, no para destruir. Y si tú no eres mejor con ese hombre o con esa mujer, esto entra. Por eso en, en el noviazgo es lo primero que les decimos a los que empiezan noviazgos. Si esta relación no te hace mejor persona, olvídalo. No va a ser para ti una buena relación a futuro. Porque un amigo debe de potencializar, un noviazgo debe de potencializar. Y si en vez de potencializar te decreces, hay algo malo ahí. ¿Quieres seguir buscándole? Puedes seguir buscándole, pero, pero no es así. Tú debes de ser un mejor hombre con tu amigo, tu amiga, si es tu esposa, si es tu novia. Y de igual manera, de manera inversa, debes de ser mejor al lado de esa amistad, ¿Sí? porque Dios nos creó así, de hecho Dios nos creó así, porque Dios es un Dios relacional, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hay una relación, es, las relaciones son necesarias, tú necesitas relaciones personales, el principal problema en las familias es la falta de saber manejar las relaciones personales, el principal problema por el cual la gente se divorcia es porque no supieron manejar sus relaciones personales. Es la principal razón por a la gente la corren de los trabajos es porque no sabe manejar sus relaciones personales. Hay gente muy capaz, con muchos talentos, con mucha sabiduría o inteligencia, pero no sabe relacionarse y la corren. ¿Sí? O sea, es que es eficiente y sabe, sí, pero... Tiene pleitos con todo el mundo. No sabe hacer equipo. No, no, no ayuda. En, entonces, ¿qué quiere decir esa persona? Necesita mejorar sus relaciones personales. Y entonces así es en el trabajo, en la vida, en el matrimonio, en la sociedad. Gente con muchas capacidades y muy pocas habilidades relacionales. Necesitamos un amigo para mejorar, tener un amigo es necesario para cuando vengan los tiempos difíciles. Mira, aquí no se trata de que si van a venir tiempos difíciles o no van a venir. Van a venir tarde que temprano. ¿Sí? A lo mejor ahorita que estás joven, pues tus problemas no son tan grandes. Tus problemas es con un maestro de la escuela con una compañerita que te que te cae mal que yo diría está bien son problemas pero espérate a que crezcas que tengas que trabajar que tengas que mantener una familia por eso a mí me llama la atención cuando luego a veces los jóvenes dicen es que no tengo tiempo y dices tú no tienes tiempo y no tienes nada que hacer todavía apenas está en la escuela ¿Qué va a ser de ese joven cuando tenga que, cuando se case y tenga familia y tenga trabajo y tenga, eh, o sea, se va a morir? Se va a morir. Yo ay, no, no tengo tiempo. No, no, de verdad está complicado. Que cuando vengan los tiempos difíciles, cuando tienes que ir a trabajar, aunque sea enfermo. Aunque sea con los hijos en el hospital. O sea, hay tantas cosas que van a pasar y por eso necesitamos amigos. Pero la Biblia dice, Jesús lo dijo. En este mundo tendrán aflicción. La, la nueva traducción viviente dice, en este mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Cuántas? Muchas. No una ni dos, no, muchas. Pero Jesús dijo, anímense, yo he vencido al mundo. Jesús promete que va a estar contigo en las pruebas. No, no te promete no tener pruebas. Te promete que no te va a dejar solo en las pruebas. Ese es un amigo. Por eso Jesús nos llama amigos. Jesús sabe que vamos a tener, y es más, hay cosas que necesitas pasar forzosamente en la vida. Y Él no va a hacer nada para que no la pases, porque la tienes que pasar. Porque lo tienes que enfrentar, porque tienes que crecer. ¿sí? Y para eso es un amigo. Cuando vengan esos tiempos difíciles, se me aquí se me pasó la cita, creo que es Proverbios 17, 17, luego les, la investigo bien, eh, di, pero dice el amigo siempre es amigo y en los tiempos más difíciles es más que un hermano, Si sí, El que es amigo, ¿sí? Se va a mostrar amigo siempre, siempre. Y en los tiempos difíciles más. Pero muchos en los tiempos difíciles. Si te conocí. No sé. Eso no es un amigo. Y vas a tener muchos de esos también. Sí si vas a tener. Y más vale que vayas conociendo quién es amigo y quién no es amigo. Porque en el momento difícil muchos se van a abrir. En el momento difícil, muchos van a abrir su boca y van a hablar mal de ti. Y yo y a mi amigo. No, no era tu amigo. Creías que era tu amigo. Pero en el momento que pudo, habló mal de ti. Entonces velo conociendo y velo tratando como tal. No te sientas porque eh, tú, es que mi amigo habló mal de mí. No, 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 no. Estás confundido. Tu amigo no habló mal de ti. Tú creías que era tu amigo porque si hubiera sido tu amigo, no hablaba mal de ti. O sea, dale las cosas al valor que son. Empieza a conocer a la gente. Deja de pensar emocionalmente. Por eso siempre les decimos la importancia de tomar decisiones con sabiduría, con tu mente, no con tus emociones, porque tus emociones son traicioneras. Un amigo siempre es amigo. Y en los tiempos difíciles va a ser más que un hermano. El año pasado lo vivimos y, y, y por eso la iglesia, a mí me gusta por eso tanto la iglesia, porque nos dan la oportunidad de ver si estamos aprendiendo. Y a través de la iglesia estamos mostrando a veces el aprendizaje. El año pasado aquí lo vimos eh, más de una ocasión y algunos de ustedes recordarán porque lo vivieron y lo, y lo practicaron. Eh, no voy a decir ni nombres ni nada, pero hubo familias que el año pasado batallaron en momentos específicos, en cuestiones económicas. Más de una familia en algún momento llegó a un momento de crisis que no tuvo ni literal ni para comer. Y gracias a Dios esas personas nos han pues visto como un amigo, como un lugar de amigos y, y en algunos casos fueron directos y nos dijeron, en este caso a mí, pastor, mi situación es así, así y así. Yo lo agradecí porque se abrieron como el que se abre con un amigo y me dijeron estoy batallando en esto. Y, y así correspondiendo a esa amistad, yo no propiamente solo, pero convoqué verdad a, a los amigos, a la familia y les dimos un apoyo en algunos casos y fue en algunos casos un gran apoyo. Y ustedes recordando ¿no? no, tengo que mencionar las historias. Algunos de ustedes lo saben. Y si no lo no sabes, pues lo vas a saber más adelante y vas a conocer. ¿verdad? Y fue hermoso ver la respuesta de los amigos. Porque había gente que estaba realmente en necesidad. Y a lo mejor yo no sé específicamente cada caso. Porque tampoco me puse a cuestionarles. Eh, sus entornos familiares, pero en algunos casos de su familia no recibieron apoyos y los recibieron de los, porque el amigo es siempre amigo y en los tiempos difíciles es aún más. Sí, o sea, la palabra se cumple. Llegan los momentos y mira, y yo creo que Dios permite estas cosas para también ver qué tanto estamos aprendiendo. Yo lo creo así. Es más, miren, les voy, les voy a pasar una oportunidad. Aquí está Sara. Ponte a pie tanto, Sara. Para los que no la conocen, Sara tiene con nosotros aquí ya varios años. Toda la vida. Toda la vida la conocemos y, y hemos estado juntos. Y, y Sara, Sara apoya el proyecto de Club Vida los sábados. ¿sí? Y, y nos apoya en algunas cosas. ¿sí? Gracias, Sara. Para que, nada más para que la conocieran. Este, Okay. Sara, el día de ayer, este, vivió una experiencia un poquito fuerte, hubo un accidente en su casa, eh, me platicó así brevemente, Este, pero para hacer el cuento largo, corto, hubo un accidente, una, una falla eléctrica al parecer, explotó algo dentro de, de, de su casa y estuvo a punto de incendiarse su casa, literal, a punto de incendiarse, hubo una explosión literal, ¿sí? Este, se llenó su casa de, pues, de hollín y de, pues, pues, todo lo que puede provocar una explosión eléctrica. ¿Qué fue exactamente? Pues, no sé. Pero bueno, eso fue, gracias a Dios, eh, aunque ella, pues, reaccionó, este, pues, hizo lo que tenía que hacer. Gracias a Dios no se incendió. Gracias a Dios hubo gente que la ayudó y la apoyó, vecinos ahí cerca. Y, 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 y aquí está Sara este, viva, gracias a Dios, ¿no? Y, a, y yo sé que agradecida. Ok, ok, bueno, pero pasa lo siguiente: este, esa situación fue algo que le ocurrió ayer, y, y esas situaciones generan generalmente eh, pues daños, ¿no? Este, daños, a lo mejor, no sé qué tanto, en, en económico, este, pero sí, cuando menos en lo, lo en el interior, pues se le, creo que por lo que me platicó se le como que se te manchó todo, ¿verdad? El baño, no sé si otro, todo. Bueno, hagan de cuenta que un, que, que metes fuego a una casa, pues se ahuma y se mancha y, y aparte deja un olor. y o sea. Ahora, Sara eh, no vive con, bueno, vive sola. No, no tiene, su familia vive en otro lado, ¿sí? Este, es divorciada. Y Sara es, es sola en familia, ¿sí? sí y, y este y Sara tiene que hacer pues, tiene que vivir en su casa este y, pero no puede vivirla ahorita sí, porque pues el olor es, hay que lavar hay que pintar, me imagino yo creo que a lo mejor alguien tiene que revisarle si no se dañó la instalación eléctrica, qué fue lo que tal vez hubo, o sea, hay una necesidad ahora Sara lo va a tener que hacer y va a hacer cosas seguramente pues, porque tiene que hacerlas, porque tiene que vivir, no tiene no tiene otra casa, tiene una casa. Pero Sara tiene familia. Y yo sé que Sara tiene amigos que en un tiempo difícil la pueden apoyar. ¿Quieres amigos? Llegó el tiempo de ser amigos. Le pedí a Alde hace un ratito. ¿Se acercó contigo alguien, Alde? Ok. Ok. Le pedí a Alde un favor. ¿Cuál es el favor? No con Sara directamente, pero con Alde. ¿Cuándo puedes ayudar a que Sara no lleve esa carga sola? Eh, a lo mejor irle a ayudar a lavar. Tal vez tiene que lavar paredes, algo. Tal vez tiene que pintar. Eh, a lo mejor necesitará algo de pintura. No, no, no sé, realmente yo no sé ni cuál es el daño. Eh, pero sé que hay una necesidad y hay una oportunidad de mostrarnos ¿Cómo? Yo sé que a lo mejor tú no vas a pasar eso este año, ni el próximo. O a lo mejor sí. Y el día que tú pases algo, te aseguro que no quieres pasar por eso solo. Y te aseguro que vas, a lo mejor no vas a pedir ayuda. Porque Sara no, me pediste ayuda. Sara no me pidió ayuda. Pero yo sé que Dios pone a los amigos para mostrarse en los tiempos. Porque aquí es muy padre. ¡Ay, hermanita! ¿Cómo la quiero, hermanita? Si sí, cuando nos hermaneamos, ¿vea? Hermanito, hermanita. Y si soy bien bonito. Bien espiritual. aleluya. Pero el amigo se muestra amigo en los tiempos. Y aquí está un tiempo difícil. ¿Quieres sembrar amistad? Aquí hay una oportunidad. No me digan, no levanten la mano. Solamente les pido, si tú tienes en tu corazón aprovechar la oportunidad que Dios está brindando a través de esta situación crítica, acércate con Alde y él desea poner de acuerdo con Sara. A ver cuándo algunas personas pueden irle a ayudar. Yo sé que, o sea, les aseguro que Sara va a decir, ay no, no, no es necesario. Les va a decir Sara, gracias, porque sí necesita ayuda, porque ella no tiene ayuda, pero tiene amigos. Esa es una tarea. Fíjese lo que, lo que es, cuando tú pones la palabra, la puedes poner por obra eh, eh, de manera práctica. O sea, a veces somos bien espirituales y todo. Eh, y en, en la práctica hacemos muy poco. Pero aquí hay una oportunidad. Tener un amigo es un consuelo. Mira, de veras, cuando hay momentos difíciles que alguien se acerque, te hace descansar. Eso es un consuelo, algo que alguien que te da un descanso. ¿Sí? La Biblia nos habla de Job y dice la Escritura que cuando los tres amigos de Job se enteraron de la tragedia y que había sufrido, ¿qué hicieron los amigos? Viajaron juntos desde sus respectivos hogares. ¿Para qué? O sea, no se quedaron. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ay, bueno, yo voy a orar por ti! No, no, ¡Está bien! Ora, porque necesitamos oración, sí, pero también necesitamos presencia, consuelo. Cuando alguien tenga una pérdida, yo te quiero animar, acompaña. Mira, no lo he dicho, de hecho no lo dije esto en la primera reunión, pero vamos a subir esta, esta conferencia al podcast. Eh, ha pasado. Y eso es algo que necesito yo enseñar. A nadie nos gustan los eventos tristes. Bueno, aquí está mi esposa. Cuando alguien fallece, mi esposa no le gusta. Cuando alguien está en un hospital, mi esposa no le gusta. Sí. Pero hay veces que, aunque no nos gusta, le digo, tenemos que ir. A mí, ¿tú crees que me gustaron los velorios? ¡Ay, qué fácil! Ay, a, ¿A quién se muere? No, no, no tienes alguien que se haya muerto para pa ir a, a, a visitarlo. O sea, a mí no me gustan los velorios. O sea, y, y menos el ambiente y lo que pasa. Me duele, me, me, soy muy chillón. O sea, yo, yo me afecto emocional mucho, emocionalmente mucho en esos eventos. Pero cuando alguien fallece, sé que tengo que ir. Ahora, yo te, sé que tengo que ir, pero te quiero decir algo. Cuando alguien de la familia Nueva Vida sepas que fallece algún familiar, no tienes que ir porque yo te lo diga. Yo creo que sería bueno que fueras para mostrarte amigo. Es triste. Yo he visto he visto muchas veces que fallece un familiar y vamos y estamos con ese familiar a los meses o a los años. Fallece otra persona y a la persona que acompañamos nunca acompaña a nadie. Eso habla de que no ha aprendido a ser amigo. Porque recibió, pero no le gusta dar. Porque es que me cuesta, me duele. Yo no sé qué hacer. ¿Quién te dice que tienes que hacer algo? Nada más estar. Porque no es de que tú le digas algo a la gente. Yo generalmente no sé qué decir. Y cuando digo algo, a veces digo muchas burradas. Pero sé que tengo que estar ahí. Sé que tengo que estar ahí. Y yo te quiero animar, cuando pase esto, siempre lo anunciamos cuando nos informan. Cuando no nos informan, pues ni, no, no sabemos. Pero cuando nos informan, lo hacemos y hacemos el comunicado. Sería hermoso ver que cuando alguien de la familia se duele, hay más amigos viajando y consolándolo. Y el consuelo a veces es, como te digo, solamente estar ahí y que se sienta esa persona que no está sola. El consuelo a veces solamente llorar con el que llora y no solamente cuando alguien muere, cuando alguien tiene una pérdida, no sé, laboral, cuando alguien tiene una pérdida relacional, cuando hay un divorcio, cuando hay un hijo que se va de casa, cuando hay una familia que se está dis disolviendo. O sea, esos son momentos que la gente necesita consuelo. Y como te digo, tal vez tú hoy no lo necesites, pero un día lo vas a necesitar. Y yo no sé cuánta gente va a ir el día que a mí me vele, verdad. No lo sé, porque no, 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 lo, no lo puedo saber. Pero yo estoy sembrando para que mi familia no esté sola cuando mi familia necesite estar acompañada. Mi pregunta es, ¿Tú cómo vas a estar cuando tengas un momento difícil? Los amigos de Job fueron para consolarlo, pero también fueron y a lo mejor sabemos la historia, no lo entendieron muy bien, pero también hicieron algo, confrontaron. Porque en la amistad también es importante entender que tener un amigo también es para ser acompañados al arrepentimiento. O sea, el amigo no es solamente el porrista, no es solamente el que llora, no es solamente el que anima. El amigo también es el que confronta. Y si tú tienes un amigo y tu amigo está haciendo cosas que no son correctas y tú, no, ah, pues es su problema. Entonces no está siendo amigo. Porque tu amigo necesita ser confrontado. Y si no, entonces eres alcahuete, alcahueta, tapadera. Pero no eres amigo. Y yo sé que tú tienes amigos que tú no estás confrontándolos. Que tú no los estás llevando al arrepentimiento. Porque tú tienes amigos que no has traído a la iglesia. Y ni siquiera les has predicado. No estoy volteando a ver a nadie. Pero los tienes. Y te reúnes con ellos. Y ¡ay, qué padre! Y ¡ay, cómo lo quiero! No seas mentiroso, no lo quieres tanto, porque si lo quisieras, ya lo hubieras invitado. Ahora, si no si ya lo invitaste, ok, ya fue decisión de él. Pero si ni siquiera le has invitado, entonces no, no eres tan buen amigo. Porque no te interesa su eternidad. Porque no te interesa su salvación. Porque te interesa el beneficio que te puede dar, pero no te interesa lo que él necesita. Porque él y ella necesitan salvación. Si yo estoy aquí es porque alguien me habló. Si mi esposa está aquí es porque un amigo de ella la llevó a, a la iglesia. Y, y, mi y bueno, cita en ese tiempo. Ella no quería cambiar, ella no quería mejorar, ella no quería ir a la iglesia. Ella, ella simplemente aceptó la invitación de un amigo. Porque era... Su amigo, o sea, entiende este punto, o sea, si tú estás esperando que la gente quiera cambiar, olvídalo, tú tienes que hacerlo porque eres amigo, y lo, de lo demás se va a encargar Dios, y lo demás ya va a ser decisión de él o decisión de ella, pero tú haz tu parte, tú invítale, tú háblale, ora por él, ora por ella, y deja a lo demás en manos de Dios, pero decimos que amamos a la gente, y tenemos muchos amigos que nunca les hemos acercado, el evangelio. Entonces no, no, no son nuestros amigos. Y así como nosotros no somos sus amigos. No te extrañe que mañana él no se comporte como amigo. Porque tú es lo que estás sembrando. ¿Sí? Y creo que ya me fui diferente ahorita en esto. Pero necesitamos entenderlo. O sea, el amigo ama. Y busca el bien del Amigo. Si sí, vas a buscar la salvación para el amigo. Necesitamos hablarle a la gente de Cristo. Necesitamos mostrarnos amigos. Por eso les digo, el tema de la amistad no es un tema trivial ni no es un tema profundo. Como la Biblia lo enseña. Tener amigos es acompañarlos, llevarlos. Las heridas de un amigo sincero son mejores. Que besos de un enemigo. A veces somos amigos de, de lisonja. Ay, mi amigui. Mi súper amigo. Mintis confis. Pero son amistades que realmente no son profundas. Porque no nos atrevemos a decirle al amigo lo que tiene que escuchar. Déjame decirte. Yo también batallo en mis relaciones personales. Y uno de mis problemas es que yo trato de ser amigo. Y, y literal. Yo he perdido relaciones por comportarme como amigo, porque a gente que nadie le ha dicho lo que tenía que escuchar, yo me atrevía a decírselos y eso me ocasionó que esas personas se, se alejaran de mí. A lo mejor no lo hice adecuadamente, a lo mejor no lo hice con el amor suficiente o a lo mejor es porque esa gente prefiere otro tipo de amistades. Alguien que no les diga nada, alguien que les siga el juego, alguien que les diga, ay, qué bueno, qué padre, qué buena onda eres. A, a alguien que les diga, eso que estás haciendo no es agradable a Dios. Tú tienes que cambiarlo. Tienes... O sea, y hay gente que no le gusta eso. Alguien que no les da por su lado. O sea, yo estoy aquí, y de hecho estoy aquí porque quiero ser, en este sentido, un amigo hacia ustedes. Pero yo no te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Y a veces yo sé que hay cosas que te van a doler, pero no las hago por lastimarte, las hago para que mejores y para que seas un hombre y una mujer como Dios desea. Chepe Putsu, un, un hombre que Dios usa hoy mucho, un líder cristiano muy influyente, escribió hace unos días esto: decía: He conocido hombres más fuertes espiritualmente que yo. Mejores predicadores, más conocedores, con más años de servicio y entrega Y hoy no están activos ya que no siguieron El problema fue que cuando vino el ataque estaban solos No gritaron por ayuda, no llamaron a sus colegas, a sus amigos Una de las formas de sobrevivir es tener manada Y tener amigos que solo te carguen Perdón, tener amigos que te carguen y que tú cargues Recuerda, amigo, solo eres débil. Sí. Hay mucha gente que ha, se ha quedado en la mitad del camino por la falta de amigos. Yo sé que tú no te quieres quedar a la mitad, pero necesitas por eso amigos. Voy a empezar a cerrar, porque esta es el, la otra parte de la amistad. Las ¿qué? <risa> ¿Existen malas amistades? Sí, recuerden, lo vimos en el principio, aparentan ser amigos, pero no están construyendo en tu vida, y la Biblia lo dice, y es más, la Biblia dice claramente, 1 Corintios 15, 33, dice, no te dejes engañar, o sea, no te hagas tonto, o sea, no, no seas tonto, no quieras parecer tonto, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Ay, pero es que este muchacho no era así. Ay, es que esta muchachita no era así. Pues no, no era así, pero se juntó. Con Pancho Pistolas. Con Juana la del jale. Con la chona, le dicen la chona, imagínate. Y entonces, ese buen muchacho, esa buena muchacha, ese buen matrimonio, se echó a perder. ¿Pero por qué? Si tan bien que estaban, sí, pero se empezó a juntar con fulana de tal. ¡Ay! ¿Y qué la obligó? No, no lo obligó, pero las malas... ¿Qué? Las malas amistades que a perder. echar a perder. Ok, ahora no, no, no voy a voltear a ver a nadie, pero tú tienes malas amistades que te pueden echar a perder. Entonces, tienes que hacer algo. O sea, sí, sí, algo, algo. Una de dos, o, o cambian, o cambias de amistades. Yo tuve que dejar amigos cuando empecé a caminar con Cristo. Mi esposa dejó amigas de años que hoy, después de 20 años, algunas de ellas hoy están nuevamente cerca de ella. Pero por muchos años ella las alejó, porque si ella hubiera seguido con esas amistades, no hubiera podido avanzar. No porque fueran malas personas, sino porque eran una mala amistad, una mala influencia. No malas personas, son malas amistades. No, no te ayudan, la amistad construye y si te están echando a perder... No es porque sean malos, es porque no son un buen O sea, no sé si me explico. Tienes que diferenciar entre malas personas y malas amistades. Tal vez no es una mala persona. Pues es igual que todos. Pero como amigo no es bueno. O como amiga no es buena. No la tienes que tener. En el Facebook de tu vida. La vas a tener que eliminar y se va a enojar a mí se me enoja luego la gente cuando la saco de grupos hay veces que, ¿por qué me sacaste del grupo? ahora les voy a, comenzar, a confesar mi pecado saco de grupos a pastores porque estamos en un grupo de pastores y que es un grupo de pastores para hacer una cosa y veo un pastor que no está haciendo nada que creen que hago lo saco del grupo. Así soy yo. O sea, es un grupo de trabajo. Y no trabaja. Pues entonces no quiere trabajar. Bueno, pues que, se, que trabaje en otra cosa. Pero en esto no. Así, así soy yo. Y me, rega y me reclaman, pastor, ¿por qué me sacaste? Le digo, porque tienes aquí seis meses y nunca has hecho ni siquiera un comentario. No quieres trabajar, no es problema. Pero este grupo es de trabajo. Y perdí la amistad, no, no perdí nada, no era amigo y no quería trabajar, quería nada más ver qué podía sacar de allí también pasa entre los pastores, no va a pasar entre las ovejas, hay gente que quiere ver nada más que saca de ti, a ver qué cuenta de ti. Está en el grupo de la iglesia, sí, pero está en el grupo de la iglesia para contar chismes, no para orar verdaderamente, porque lo que se maneja en el grupo de la iglesia no es para contarlo a otra gente, es para el grupo de la iglesia. Más sin embargo, hay gente que de las cosas que salen de la iglesia se lo cuentan a otras personas que no debieran. Y luego se entera uno, dice alguien no está cumpliendo con lo el propósito del grupo. Y, y si sé, sé quién es, la eliminamos del grupo. De la iglesia no la vamos a eliminar. Pero del grupo, sí. Pues no está. No quieres participar en el juego. Eso no es para hacer chisme. Eso es para orar. Para colaborar. Para mostrarnos amigos. qué por favor. La amistad es un riesgo. Es un riesgo. Definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando, somos seres humanos imperfectos. Tú veías a Caín y Abel. Caín y Abel, dos muchachos, hijos de una buena familia. Bueno, de hecho era la única familia. Pero eran hijos de una buena familia, ¿no? <risa> Habían tenido errores ahí en algún momento los papás, pero no había asesinos, ni había rateros, ni había. No, no, había, malas sí, no había malas influencias. Y un día Caín mató a Abel mató a su hermano. En las relaciones a ver gente que te pueda hacer daño, no porque sus papás, no, no, simplemente porque tomamos malas decisiones, malas acciones, pero entonces, como hay un riesgo, entonces nos quedamos sin movernos. Hay un riesgo de que los coches choquen,
1: entonces
0: pues no vamos a manejar. Mi hijo está aprendiendo a manejar. ¿Cómo sufro cuando le suelto el coche? ¿Sí? De veras. ¿Y por qué sufro? Por, por él y por... Pues, to, to, entiendo todo el, el peligro que hay en, y la responsabilidad de, de, de esto. Pero entonces... hay que aprender? Fui a Chihuahua hace unas semanas... miedito a veces cuando subes un avión ¿verdad? ¿Cómo es que esa cosa no se cae, ¿verdad? si pesa tanto sí, no, yo no quiero ni investigar tanto ¿verdad? yo sé que por algo vuela, ¿verdad? y cree que vuela vuela pero se siente así feíto y luego que si caes en una turbulencia se siente feíto pero yo tenía que ir a Chihuahua, y en avión son dos horas, son tres tres, tres, en avión son tres horas y en autobús son 24 horas. Cerca de 30 horas. Es un riesgo necesario. Yo no estoy dispuesto a estar día y medio sentado en autobús. Y aparte sale hasta más caro. Increíble, ¿no? Pero pues vete, vete, es un riesgo necesario. Estudiar, hacer un examen en la universidad. ¿Cuántos entran? De los que entran, son más los que entran o más los que rechazan. Entonces, mejor ni mejor ni examen hago. Capaz de que me rechazan. Para no sentir feo, pues mejor no lo hago. Le habla a la muchacha Y si me dice que no No, mejor no le digo, capaz de que me dice que no Pues ya te quedaste jamón Porque a lo mejor te decía que no O sea Riesgos, todo en la vida Tienen riesgos Y la amistad es un riesgo, sí Pero es un riesgo necesario Porque es un riesgo Que trae formación y como dice Filipenses, decía Pablo, estoy seguro que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Somos un pro, una obra en proceso. No hemos, Dios no ha terminado ni contigo ni con el de al lado. Y se van a equivocar los amigos y nos van a fallar. Sí. Y ahí vamos a conocer quién era y quién no era y quién se arrepiente y quién cambia. Sí, pero necesitamos amistades. Sembremos semilla de amistad. Y vamos a cosechar, a lo mejor no muchas. Pero un día vamos a cosechar eso que sembramos. Porque la Biblia lo dice: el hombre, todo lo que el hombre siembra, cosechará. No dejes de sembrar, busca. Ábrete. Sé cuidadoso. Sé selectivo. Pero no te alejes. Abre tu corazón y prepárate porque vas a ver, vas a ver. Viene, viene bendición en, en la amistad y bendición. Yo he recibido mucha bendición. Y he recibido cosas de gente que nunca pensé que iba a recibir. y Gente que pensaba yo que eran mis amigos. Me, me han hecho daño, me han lastimado. Pero no por eso dejé de ser seguir sembrando, sigo sembrando. Y a veces voy a, en la calle ¿verdad? y... Y, y mis hijos hasta se burlan de ella. Porque, y es, y dice, Ay, mi papá, que parece diputado. que sí? Hay gente que me conoce y me saluda. Yo sé que hay gente que sí me estima. Aunque yo no sepa quiénes son. Y he recibido bien. Producto de la semilla. Y yo te lo quiero compartir esto. Y yo quiero que te quedes con esto. y Que te pongas de pie, por favor.